0: El título del sermón de este día es La Gran Invitación de Dios. Y para esto yo le pido que me pueda acompañar en su Biblia a Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Vamos a leer los primeros dos versículos. Éxodo 24, 1 y 2. Voy a esperar que la mayoría puedan estar ahí en Éxodo 24 antes de comenzar a leer. Dice Éxodo 24, 1 y 2. Entonces Dios dijo a Moisés, suba hacia el Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel y adorarán desde de, de lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor. Ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias Señor porque nos permite estar reunidos un domingo más, congregados un domingo más para adorar tu nombre Señor para alabarte, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí hoy también adorándote por medio de escuchar tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, de que la invitación que tú nos haces hoy podamos responderla, Señor, podamos confirmarla, Señor, de manera que podamos vivir siempre para adorarte en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si usted ha notado que cuando usted le dan una invitación a un evento importante, por ejemplo, a una boda, al leer la invitación de repente usted encuentra cuatro letras, una sigla de cuatro letras que dice RSBP. Y abajo, un número telefónico. ¿Cuánto han notado eso? Pues estas siglas vienen de una frase en francés que significa en español, responda por favor, y se usa para que los invitados puedan confirmar su asistencia a este evento, para decir si sí si van a responder positivamente a la, a la invitación, o si no van a ir, si van a declinar la invitación pues en Éxodo vemos que Israel se encontraba en una situación similar en la que debía de responder la invitación de adorarle a Dios, y es que ese es el propósito por el cual Dios liberó a Israel de la escritura en Egipto, para adorarle a él. Por eso el Señor le dijo a Moisés que al presentarse delante del faraón, le tenía que decir las siguientes palabras que están en Éxodo 7.16. El Señor Dios de los Hebreos me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. La mayoría de nosotros sabemos cómo siguió la historia. Faraón se negó una y otra vez a dejar ir al pueblo, y por eso vinieron diez grandes señales, diez plagas sobre los egipcios, lo cual en su momento condujo a la celebración de la Pascua y luego a la salida de Israel atravesando por tierra seca las aguas del Mar Rojo. Pero una vez Israel estaba al otro lado del Mar Rojo, tres meses después de haber cruzado el mar, llegaron al desierto de Sinaí, en donde el Señor por medio de Moisés le dijo al pueblo, lo vemos en Éxodo 19, 5 al 6, Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y luego que Moisés dijera esto a los ancianos de Israel, vemos en el versículo 8 que el pueblo respondió, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y aquí vemos de que el pueblo aceptó entrar en una relación de pacto con Dios. Un pacto, es una relación sagrada establecida por Dios en la que Dios pertenece a su pueblo y su pueblo le pertenece a Él. Y después de esto, Dios manifestó su santidad y su majestad en esa montaña del Sinaí con relámpagos, con truenos y por medio de una densa nube. Y nadie, nadie podía acercarse a la montaña si no moriría. Solo Moisés subió a la montaña y ahí el Señor le dio los diez mandamientos, le habló los diez mandamientos y las ordenanzas, las leyes que venían de esos diez mandamientos. Y es así como llegamos al capítulo 24, en donde vemos que nuevamente Dios le está haciendo al pueblo una invitación a adorarle en su presencia. Y para esto le está pidiendo que confirmen el pacto. Ese pacto que comenzó a ofrecérseles en el capítulo 19. Entonces, esta invitación requería una respuesta de parte del pueblo. ¿Adorarían a Dios o no lo harían? ¿Confirmarían el pacto o no? Y es por eso que hoy, a través de Éxodo capítulo 24, mi objetivo es hacerte a ti una invitación. Hoy, adora a Dios a través del nuevo pacto. Hermano, hermana, hoy adora a Dios a través del nuevo pacto. Y esta invitación requiere una respuesta de tu parte. ¿Qué responderás? Pero antes de que respondas, quiero que hagamos un recorrido por el capítulo 24 de Éxodo, en el que iremos subiendo juntos la montaña del Sinaí. Así que en la primera escena, a los pies de la montaña, en la parte de abajo de la montaña, lo que debemos de dar al pueblo aceptando la invitación. Dice de Éxodo 24, 1 al 8. Entonces Dios dijo a Moisés, sube hacia el Señor tú y Aarón, Adá y Abíu y setenta de los ancianos de Israel y adorarán desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor. Ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana edificó un altar al pie del monte, con doce columnas por las doce tribus de Israel, y envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novios como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Dios nuevamente estaba haciéndole un llamado al pueblo a adorarle a él. Y es que recordemos que para esto lo había rescatado de Egipto, para que la adoraran. Y este era el momento de hacerlo. La gran pregunta es, ¿cómo lo harían? ¿Cómo podrían adorar a Dios? Y en primer lugar, en este pasaje, se nos enseña que para adorar a Dios, primero debemos de escuchar su palabra. Y una vez que hemos escuchado la palabra, debemos de responder a ella. Y hermanos, solo hay una forma de responder a la palabra que trae adoración a Dios. Obedeciéndola. Por eso que el pueblo respondió, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y si observamos bien, veremos que luego de este primer compromiso, Moisés escribió todas las palabras del Señor y sus ordenanzas. El decálogo, es decir, los diez mandamientos, y la ley que procedía de esos diez mandamientos. Y a esto se le llamó el libro del pacto. Prácticamente el libro del pacto es todo lo que encontramos en Éxodo desde el capítulo 19 hasta el capítulo 23. Entonces, luego de escribir todas estas cosas, ya una vez escritas, se las lee al pueblo de nuevo todo lo que le había dicho antes. Y la respuesta del pueblo fue aún más enfática. El pueblo respondió, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. ¿Por qué era necesario que se leyera esto dos veces, que se le dijera dos veces? En este caso era necesario hacerlo así para que el pacto fuera confirmado. Pero eso también trae una enseñanza práctica para nosotros hoy. Necesitamos oír la palabra una y otra vez. Necesitamos que se nos vuelva a repetir una y otra vez lo que el Señor Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque a algunos se nos olvida, se nos olvida fácilmente lo que la palabra dice. Hay otros que piensan, que ya saben lo que la palabra dice. Incluso la pueden tener en su mente, pero no la obedecen. Otros la escuchan, la comprenden o comprenden bastante la palabra, pero se preguntan, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo la pongo en práctica? Y si ustedes se dan cuenta, por eso es la importancia de los discipulados semanales, en donde... Volvemos a escuchar, volvemos a recordar lo que se ha predicado el domingo Para junto con nuestros hermanos estar platicando a la luz de esto Y ver cómo podemos poner en práctica la palabra de Dios Entonces hermanos es vital que vivamos escuchando y recordando la palabra Porque requiere que respondamos a ella Sin eso no hay adoración Sin eso no podemos adorar a Dios y vemos que el pueblo de Israel prácticamente dijo, hagámoslo. Sí, Señor, vamos a obedecer hasta la última palabra de tu pacto. La pregunta es, ¿qué responderás tú hoy? ¿Cuál será tu actitud ante la palabra? ¿La ignorarás o la escucharás con atención? ¿Cuál es tu actitud cuando la palabra es leída públicamente como hoy se hizo? ¿Cuál es tu actitud al escuchar la palabra predicada? Por ejemplo, ¿cuál es tu actitud en los discipulados donde vuelves a leer prácticamente lo que se ha predicado el domingo? ¿Qué harás después de escuchar la palabra? ¿La vas a desechar o harás un compromiso para obedecerla? Hermano, hermana, escuche la palabra, léela. Recuérdala, memorízala, medita en ella y obedécela. Porque solo así estarás respondiendo realmente a la invitación que Dios te hace de adorarle. Pero además de esto, en el pasaje vemos que para adorar a Dios es necesario un sacrificio de sangre. Y es que si nos ponemos a pensar... Solo podemos comprometernos a obedecer la palabra y así adorar a Dios si nuestros pecados han sido perdonados. Y eso solo se puede hacer por medio de la sangre derramada que puede perdonar nuestros pecados. Y esto fue lo que Moisés hizo. Después de la primera respuesta del pueblo, mandó a que se hiciera un altar. Ese altar representaba a Dios. Y también mandó a que se levantaran doce columnas que representaban a cada una de las doce tribus de Israel. Y para mostrar al pueblo la seriedad que exigía la obediencia de ellos, Dios selló esta relación de pacto con sangre. La sangre era rociada, una parte, la mitad, sobre el altar y la otra mitad fue rociada sobre el pueblo. Y eso lo que hacía es unir al pueblo y a Dios en un vínculo de sangre. Por eso, Luego de rociar la sangre sobre el pueblo, Dios dijo en Éxodo 24.8, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Y es que vemos que habían dos partes en la relación. Pero algo muy importante que tenemos que recordar siempre es que todo pacto de Dios con la humanidad siempre inicia con Dios. Él lo comenzó e hizo todo para lograrlo. Lo único que debían hacer los israelitas era aceptar y comprometerse a vivir según los términos que Dios y solo Dios había estipulado en el pacto. Y es que este es el pacto que Dios hizo con su pueblo. Por la sangre, ellos estaban obligados a guardar la ley de Dios. Pero por esa misma sangre, sus pecados habían sido perdonados para ellos poder relacionarse y unirse a Dios. Y es que, hermanos, la sangre siempre ha sido la base de una relación con Dios. Por eso es que nosotros los hijos de Dios, por la sangre de Jesús, somos justificados, redimidos, reconciliados, perdonados y liberados. Somos salvados por la sangre del nuevo pacto. El escritor de Hebreos estaba pensando en esto. El escritor de Hebreos estaba pensando en Éxodo 24, cuando pasó a describir el pacto que Dios hizo con Israel en Hebreos capítulo 9, 19 y 20 que dice porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata y e sopo y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes pero ¿por qué se hizo con sangre? porque ahí mismo en Hebreos 9 eso es lo que ahora en el versículo 22 leemos porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esto quiere decir que tú y yo solo podemos aceptar la invitación que Dios hace para que le adoremos por medio del sacrificio de Cristo. Fuera del sacrificio de Cristo no podemos aceptar la invitación a adorar a Dios. Porque solo en Él podemos tener perdón y una relación con Dios. Porque solo la sangre de Cristo puede quitar el pecado que nos impide acercarnos a Dios. Así como Moisés roció la sangre sobre el altar, Cristo derramó su sangre en la cruz. La cruz es el lugar donde la sangre fue rociada, donde la expiación fue hecha. Es decir, donde los pecados fueron perdonados. Por lo tanto, la cruz es donde tenemos que ir para encontrar salvación. Por eso sigue diciendo Hebreos, solo que ahora en el capítulo 12, 23 y 24 dice... Ustedes se han acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada. Cuando Moisés roció la sangre sobre el pueblo, él dijo, esta es la sangre del pacto. Pero cuando Jesús vino a ofrecerse en la cruz, él en la última cena dijo, en Mateo 26, 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Esto quiere decir, hermanos, que lo que Jesús ofreció no fue solo la sangre, sino que ofreció su sangre, la sangre de Dios. Y eso fue lo que fue derramado en la cruz, la sangre de Dios. Y sé que esto lo he escuchado muchas veces. Pero hermano, nunca es suficiente. Nunca es suficiente escuchar el Evangelio. Debemos de escucharlo una y otra vez. Debemos de recordar esto una y otra vez. Porque solo así vamos a poder vivirlo realmente. Por eso es que tú cada domingo en ese púlpito, de formas diferentes, escuchas el Evangelio, escuchas que se te enseña esto, que se te recuerda esto. ¿Por qué? Porque... Aunque lo creemos, muchas veces se nos olvida en nuestra vida práctica. Y escucharlo una y otra vez es necesario para que nuestro corazón vuelva a estallar de agradecimiento a Dios. Y con asombro nos acerquemos a Dios con libertad para adorarlo. Necesitamos esto para poder vivir el Evangelio. ¿Y qué es vivir el Evangelio? es una vez creyéndolo. Yo lo obedezco, lo recuerdo y lo pongo en práctica cada día. Entonces... En la primera escena vimos que Dios llamó a su pueblo a adorarle. Para eso lo rescató. Les dio su palabra. Proveyó un sacrificio y confirmó el pacto con ellos. Si no fuera así, ellos seguirían siendo esclavos en Egipto. Y así pasamos a la segunda escena. En la cual vamos a subir hasta la mitad de la montaña del Sinaí. Y ahí vamos a ver a los representantes de Israel comiendo con Dios. Dice Éxodo 24, 9 al 11. Y subió Moisés con Aarón, Adab y Abium, y setenta de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embalsamado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Pero él no, extendió, él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Y aquí, amada iglesia, nos encontramos frente a uno de los pasajes más impactantes del Antiguo Testamento. Solo son tres versículos, pero esto es uno de los pasajes realmente asombrosos del Antiguo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque aquí vemos simples y comunes seres humanos que vieron a Dios y no murieron. Y no solo vieron a Dios, sino que comieron con Él. ¿Cómo esto pudo ser posible? Si antes, como vimos en Éxodo 19, si antes de ellos ni siquiera podían acercarse a la montaña de Sinaí por la santidad y la majestad de Dios manifestada en relámpagos, truenos y de una densa nube, si alguien ni siquiera se acercaba ahí, iba a morir. Y aquí nos dice dos veces que vieron a Dios y que no murieron ¿cómo pasó eso? ¿qué fue lo que cambió? Ah, lo que cambió es que ellos recibieron la gran invitación que el Señor el Rey les hizo y no solo los invitó sino que para que de verdad pudieran acercarse sin morir y adorarlo en su presencia y comer con él, hizo un pacto con ellos, por el cual por la sangre derramada perdonó sus pecados. Eso fue lo que cambió. Algo interesante de este pasaje es que si se dan cuenta, ese pasaje no describe a Dios. Solo nos habla de lo que había debajo de los pies del Señor. Un embaldosado desafío tan claro como el mismo cielo. Y lo más seguro que este piso que estaba debajo de los pies del Señor pudo haber sido de un material que se llama lápiz lazuli, que es una piedra de azul brillante que era usado en el antiguo cercano oriente solamente para decorar las cámaras reales donde se encontraban los tronos de los reyes. Esto quiere decir que estas 74 personas estaban ante el rey. Estaban en la cámara real de Dios frente a su trono. Y no estaban en peligro. No estaban aterrorizados. Sino que estaban comiendo y bebiendo con el Señor, con el Rey. Y también era una práctica muy común en esa época y en esa región. Que después de establecer un pacto, después de, de acordar un pacto. Las dos partes... Tenían comunión por medio de compartir una comida juntos. Partir el pan entonces se convertía en un acto simbólico de amistad, de unión. Entonces lo que vemos en Éxodo 24 es que los líderes de Israel que comían y bebían en la montaña. Estaban demostrando que ellos tenían comunión con Dios. Ellos en representación del pueblo estaban demostrando que el pueblo de Israel tenía comunión con Dios. Y es que. Realmente pocas cosas crean mayor sentimiento de compañerismo que compartir una comida. Hay algo en el comer y beber juntos o comer y beber con otras personas que fomenta la amistad. Por eso, miren, cuando celebramos un cumpleaños, ¿qué es lo que nos puede faltar? Comida. Pónganse a pensar ustedes cuando celebraban los cumpleaños a sus hijos pequeños. Compraban un pastel, compraban suspiros compraban eh, espumillas, comían churros, un, unos sándwiches de pasta de pollo envueltos en servilletes y se los repartían a cada uno, pero era comida. Compartían comida en el cumpleaños porque estaban celebrando y daban de tomarlo chata a todos. No podía faltar la comida. Si usted, uno de sus hijos se gradúa, lo celebra con una comida. En las bodas siempre hay Comida la comida al reunirnos a comer nos une por eso es que en algunos discipulados nosotros acostumbramos que haya comida porque mientras comemos estamos compartiendo juntos practicando juntos que las comidas tienen la capacidad de unir a la gente cualquier reunión es más íntima cuando se comparte la comida miren fíjense que yo estoy esperando que sea mañana por la tarde porque hemos acordado ya hace semanas con unos amigos muy queridos que nos vamos a reunir, nos vamos a reunir para disfrutar juntos, para estar juntos. ¿Y qué creen que nos va a faltar? Comida, y no va a faltar la comida, de ninguna manera puede faltar la comida. La comida tiene la capacidad de crear momentos de comunión. Por eso es significativo que a Moisés y los sacerdotes y los ancianos de Israel comieran y bebieran con Dios. Y es más impactante que esto sucediera en el contexto de la adoración. Porque Éxodo 24 era la representación de un servicio de adoración del pacto. Si vemos que primero lo que Dios hizo fue llamar a los líderes de Israel a invitarlos a adorarlo. Luego les habló a través de su palabra y ellos respondieron con fe prometiendo obedecer. Pero su obediencia nunca podía ser perfecta y por eso Dios ofreció un sacrificio para perdonar sus pecados y después invitó a los representantes a que comieran con él, a que compartieran con él una comida sacramental, una comida que los iba a unir a ellos, que iba a representar esa amistad del pacto que ya tenían. Ya se había hecho expiación por sus pecados y ahora tenían vía libre para sentarse a la mesa. Ellos no solo vieron a Dios sino que también comieron y bebieron con él. Y ese tema de comer y beber con Dios recorre toda la Escritura desde el principio hasta el fin. La Biblia describe a menudo nuestra relación con Dios en términos de compartir una comida con Él. Quizá el ejemplo más antiguo de esto es el de Abraham. Si ustedes se recuerdan, en Génesis 18 se le presenta el Señor a él en mambre. ¿Y qué es lo que Abraham hace? Comienza a preparar comida y le ofrece una comida a él. Y estuvo ahí mientras el Señor estaba comiendo delante de él. Pero también vemos, por ejemplo, que el rey David escribió en el Salmo 23, 5, Preparas una mesa delante de mí. También Isaías prometió que un día Dios se sentaría con su pueblo en un gran banquete. Dice Isaías 25, 6, En Jerusalén, el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso, miren lo que van a comer ahí, con vino añejo y carne de primera calidad. Y esta profecía se refería a la llegada del reino de Dios, cuando personas de todas las naciones encontrarían un lugar en la mesa de Dios. Entonces así llegamos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento vemos que Jesús vino para ser el rey. Y él describió su reino en términos de comida y de bebida. Él dijo que era como un gran banquete. Por eso en Mateo 8.11 leemos que vendrán muchos del oriente y del occidente. Y se sentarán a la mesa como Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Jesús estaba diciendo que la profecía de Isaías estaba haciendo realidad. Que hay sitio para todos en su mesa. No es solo el rey de Israel sino que él ha venido a gobernar al mundo. Así que su cena de pacto ya no solo es para Moisés y los ancianos, ni siquiera solo para los israelitas, es para todo el mundo. Y esto fue lo que él confirmó en la última cena, en la que anunció que él sellaría el nuevo pacto con su sangre para el perdón de los pecados. Y es por eso que cada vez que nos reunimos a celebrar la cena del Señor, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga, como dice Primera de los Corintios, 11-26. ¿Ve usted la importancia de celebrar la cena del Señor? Y desde que se inauguró el nuevo pacto, desde que Cristo murió y resucitó, Dios está repartiendo invitaciones a su banquete. Cada vez que se predica el Evangelio, se está invitando a la gente a comer y a beber con Dios. ¿Y a cuál banquete lo estamos invitando? Al último y más largo banquete de todos. Lo que el libro de Apocalipsis le llama la cena de las bodas del Cordero. Como dice Apocalipsis 19.9. La cena de la boda del Cordero. A ese banquete invitamos a la gente cuando predicamos el Evangelio. Pero ¿cómo pueden los invitados confirmar la asistencia a este banquete de la cena de la boda del Cordero la única manera de responder a la invitación y confirmar la asistencia a ese gran banquete es creer en Jesucristo creer que Él es Dios encarnado que murió por mis pecados y resucitó para darme vida es creer en Jesucristo para la salvación solo es por la fe un día Dios dará la bienvenida a todos los que confíen en Jesús para que se sienten en ese banquete que no tendrá fin. Y es por eso que mientras esperamos nosotros como hijos de Dios, como parte de su pueblo, mientras esperamos el anuncio que nos diga que la cena ya está lista, Dios nos ha dado una comida especial para recordarnos que le pertenecemos por pacto. Esta comida es la cena del Señor, la cual marca nuestra permanencia en el pacto comemos nosotros como iglesia local y bebemos en torno a la mesa para mostrar que tenemos comunión con Dios y con esto adoramos a Dios. Pero al mismo tiempo con esto anunciamos al mundo que por la sangre derramada de Jesucristo, por la sangre del nuevo pacto, nosotros ya tenemos un lugar confirmado y asegurado en la cena de las Bodas del Cordero. Nuevamente, ve por qué es tan importante participar de la cena del Señor. ¿Ve todo lo que esto representa? Por eso, tú que hoy estás aquí y aún no has creído en Cristo, quiero decirte que Dios te está invitando a comer con Él. ¿Cuál será tu respuesta? Quizás tienes ya semanas de estar escuchando la palabra predicada. Dios quiere tener una relación contigo. Por medio del Evangelio te está ofreciendo tener comunión con Él. ¿Cuál será tu respuesta? Cree en Jesús y hoy comienza a disfrutar de esa comunión con Dios. Y para ti que eres cristiano, reflexiona si no has estado menospreciando la invitación que continuamente Dios te hace a sentarse en su mesa. Reflexiona si no has subestimado el llamado de Dios a adorarle. Reflexiona si no estás olvidando la sangre del nuevo pacto derramado para que puedas tener comunión con Dios. ¿Y cómo puedo estar haciendo eso, pastor? Bueno, para algunos es tan sencillo como mirar la hora en la que entraron aquí. Ay, espérate, hazla suave. ¿Podemos dormir un ratito más? No, no te preocupes, sigamos comiendo los, tranquilos. Mira si de todos modos el sermón hasta, la, hasta el mediodía comienza, hasta las 12 comienza, ¿para qué quería llegar a las once y media en punto? Y vienen tarde y se acostumbran a venir tarde. No, es que, no, mejor veámoslo aquí en la casa. Veámoslo por YouTube. Congreguémonos en la casa. Miren, es una gran mentira. Usted no se puede congregar en la casa. Porque ahí no está su iglesia local usted está recibiendo un llamado cada domingo para reunirse junto con los hermanos miembros de su iglesia local a adorar comunitariamente al Señor y recordar comunitariamente todo lo que el Señor ha hecho. No sé, si no hay tal cosa como voy a congregar yo solo en mi casa. Y hay otros que simplemente están acá, si vienen temprano y están acá todos los domingos, pero están de cuerpo presente nada más. Su alma a saber por dónde anda volando ven que todos se levantan, Ay, hay que levantarse. Todos se sientan, Ay, me tengo que sentar. Si tú has hecho algo parecido a esto, arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete, hermana. Recuerda las palabras de Jesús en Apocalipsis 3.20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ven nuevamente, comer juntos. Para representar comunión. Pero la historia no termina aquí. Ahora vamos a pasar a la última escena. En la cual subiremos hasta la cima de la montaña. Y allí en la cima de la montaña veremos que de todo el pueblo. Solo uno entró a la gloria de Dios. Éxodo 24.12 al 18 dice. Y el Señor dijo a Moisés. «Sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos». Moisés se levantó con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, «Espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes. Aarón y Ur estarán con ustedes. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos». Entonces Moisés subió al monte, y la nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días». Al séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los israelitas, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Si se recuerdan, en la primera escena, en la parte de abajo de la montaña, a los pies de la montaña, vimos a todo el pueblo. En la segunda escena, Solo los de representantes del pueblo. 74 personas. Y aquí vemos que solo uno seguiría subiendo. Nadie más. Solo uno entró a la gloria de Dios. Nadie más. Aquí vemos que Moisés pasó del área del banquete a un lugar exclusivo, a un lugar VIP, donde solo él tenía acceso. Nadie más, solo él. Y es que aquí en Éxodo 24... Se nos presenta esta montaña como la antesala de la forma en que Dios se reuniría con su pueblo por cientos de años, el tabernáculo. Si ustedes se recuerdan, en el tabernáculo había una sección que se llamaba los atrios, ahí podía acceder al pueblo. Luego otra sección que se llamaba lugar santo, solo los sacerdotes que servían en el tabernáculo, no cualquier sacerdote, los que servían en el tabernáculo podían acceder ahí pero al lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de dios solo un sacerdote solo el sumo sacerdote el mediador podía entrar allí nadie más pero hermanos la buena noticia es que nosotros estamos en el nuevo pacto y tenemos un mejor y más grande mediador del cual dice hebreos 9 24 al 28 porque cristo no entró en un lugar santo hecho por manos una representación del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo habiendo sido ofrecido una vez y una vez para llevar los pecados de muchos aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Hermanos, Cristo es más grande que Moisés. Él, después de su muerte y resurrección, entró al cielo mismo para presentarse ante el Padre por nosotros. Lo cual nos asegura que llegará el día en que Él vendrá por nosotros. El día que nosotros esperamos ansiosamente. El día que estaremos con Él en la nueva creación. Toda su iglesia ante su presencia, en comunión con Él. Ese día va a ser mejor que lo que pasaron los 74 ancianos en Éxodo 24 Porque nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios No solo veremos el suelo y los pies del Señor Sino que veremos su rostro Por eso dice Apocalipsis 22, 3 y 4 El trono de Dios y del Cordero estará allí Y sus siervos le servirán Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes la historia que nos cuenta Éxodo 24 apunta a la historia de nuestra salvación. Como les dije antes, primero, Dios nos llama a adorarle. Hablándonos por medio de su palabra, pero estamos separados por medio del pecado. Por lo tanto, tenemos que mantenernos alejados de Dios porque si no vamos a morir. Necesitamos que Dios haga algo y Dios hizo algo. Él proporcionó un sacrificio de expiación mediante la sangre de su pacto. Entonces una vez cubiertos nuestros pecados, perdonados nuestros pecados, podemos acercarnos a Dios y tener comunión con Dios. Podemos sentarnos en el banquete y comer con Él. Pero ¿cómo termina la historia? La historia termina con nuestra entrada en la gloria. Ya no solo era una sola persona que iba a entrar. Sino que todos nosotros. Es como Jesús, después de su resurrección, se presenta en el cielo ante el Padre por nosotros. Y llegará el día en que nosotros seguiremos a Jesús. Estaremos en la entrada de ese lugar VIP, de ese lugar de la gloria de Dios. Y Jesús va a decir, todos ellos vienen conmigo. Yo ya pagué para que ellos entren aquí. Yo ya hice todo para que ellos tengan lugar aquí déjenlos entrar, déjenlos disfrutar de la gloria de Dios y ese es el objetivo de nuestra salvación no solo ver a Dios y sentarnos con Él sino participar en su gloria hemos sido salvados para la gloria de Dios y un día todo el que confía en Jesucristo será elevado al resplandor de su gloria todo esto solo puede ser posible en Cristo hermanos yo no sé si usted se dio cuenta de lo que estaba cantando en la primera canción ahora. Que dice, miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Dentro de esas miles de páginas que nos sirven de ventana para andar por fe, está la historia que vemos hoy en Éxodo 24. La cual nos hace fijar los ojos por encima del sol. Éxodo 24 es una historia que nos hace fijar los ojos por encima del sol que nos hace ver cómo ha sido nuestra salvación y cómo estamos esperando entrar a la gloria por medio de Cristo Jesús. Pero también Éxodo 24 nos presenta una gran invitación de parte de Dios a su pueblo. Como les dije antes, Éxodo 24 nos presenta un culto de adoración. Quizá el primero que se presenta o describe por completo en la Biblia. Tiene casi todos los elementos básicos de un servicio público y comunitario de adoración. Había una llamada a la adoración, como la que se nos hizo hoy al iniciar ese servicio antes que comenzáramos a cantar. La lectura de la palabra de Dios, como lo hicimos hoy también, que se nos dirigió una lectura de Hebreos 9, 15 al 28. Una confesión de fe por medio de la oración y de compartir una comida sacramental, como lo vamos a hacer en unos minutos. Todo esto se hacía bajo la supervisión de los ancianos de Israel y por el siervo designado para dirigir el culto público. Pero lo más importante es que todo esto se hacía en la presencia de un Dios santo y glorioso. Y es que esto es el culto, hermanos, El culto es reunirnos con Dios como su pueblo. Como su pueblo del nuevo pacto. Yo no sé si tú logras ver la gracia de Dios en esta invitación que te hace cada domingo a adorarle a Él. Yo no sé si tú puedes sentir el gran privilegio pero al mismo tiempo la gran responsabilidad de ser llamado cada domingo a adorar a Dios. Hermano, hermana, Dios te está invitando a adorarle a través del nuevo pacto. Dios hoy te está invitando a adorarle a través del nuevo pacto. ¿Qué responderás? Vamos a orar.